0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，广告坐在前面啊，汪杰老师的新专辑啊叫《植物有故事》上线了啊，这还是蛮有意思的一个话题。植物啊，咱别看不能像动物一样到处跑，但是人家仍然有自己的生存之道。看似平凡的植物背后啊，还是有着一连串不为人知的。故事的哎，欢迎大家收听。好，闲言少叙，书归上文。上文书讲到了阿波罗8号呢顺利发射升空了。这次呢用的是货真价实的土星5号火箭。因为阿波罗8号的任务呢是绕月飞行，所以他们也就不需要带着登月舱。但是呢，需要在太空里面演练编队飞行，而且呢还要模拟对接程序，这都是必须完成的科目。当然了，阿波罗8号呢还首次带着宇航员突破了范埃伦辐射带，这是载人飞船第一次突破辐射带。阿波罗飞船想要去月亮，肯定会穿过这个范埃伦辐射带的嘛。因此，这里的高能粒子会不会对航天器造成威胁呢？会不会对宇航员的生命造成麻烦呢？这还要看阿波罗8号上的传感器爆回的数据。结果呢还不错。飞船有严密的防护，辐射带的问题呢不是太大。等到这三位宇航员呢完成了这一系列的任务，这都已经是累得跟狗一样了，都是累得筋疲力尽。所以他们呢就想尽快睡上一觉啊，这睡一觉这体力就恢复了。但是三个人必须轮流值班啊啊，这个你得有一个人不睡，其他两个人睡。这个飞船里面噪音非常大，有很多电器呢都要用电风扇进行降温的。我曾经跟着一个工程师去电信的机房里面安装服务器，啊，那电信机房里面那个噪音那叫一个大呀！因为每台服务器都是带着一个强力风扇，呼呼呼的往外吹风，那个噪音非常非常厉害，活活把人吵死了。风扇呢是噪音的一个主要来源，当然飞船上呢它没有这么夸张，它不像电信机房那么多的服务器，但是噪音仍然很大。关键是你要在这样的高强度的噪音之中，你睡觉这玩意儿恐怕是休息不好的。果然呢，这个博尔曼睡了一个钟头啊，他浑身不得劲，不舒服啊，就起来吃了一片安眠药，然后呢就飘到一边去睡了。这个安德斯是新手啊，他也睡不着，因为在失重的环境之下，这枕头就失去作用了啊，他没有躺在床上的那种踏实感，那种安全感。啊，睡着睡着，我突然感觉身体会下坠，这个安德斯一下就惊醒了，吓得马上坐起来了。其实普通人在地上睡觉的时候也会出现这种情况，一般呢是劳累或者是身体不舒服的时候呢，更有可能会出现这种情况。但是啊，安德斯是在太空失重环境下啊出现这种情况的，这睡觉本来就不习惯，周边噪音也大，工作又劳累，所以呢，他出现这种情况是不意外的。但是你睡着睡着，突然觉得坠入深渊的那种感觉，真是不太好受。总之啊，这次呢，这二位都没睡踏实。在睡了七个小时以后，这博尔曼起来了，他浑身就不舒服啊，肚子里面一阵一阵的翻江倒海，而且呢，他还呕吐了。啊，您这呕吐还真是麻烦了。当时博尔曼和地面的医生呢联系了，医生认为是肠胃炎。或者是呢，是吃安眠药吃出毛病来了，这个人倒是没有太大的问题。这个医生隔空诊断呢、啊，他也就只能提供点参考意见啊。看来是没有太大问题，你还是自己扛着吧。人倒是还可以忍呐、啊，但是整个飞船呢、啊、就被弄得臭气熏天呐、啊，你想那飞船才多大地方啊？你这儿倒好，那是连吐带拉，那味儿能少得了吗？那没办法呀，他们三个宇航员也只能在飞船里面擦一擦、抹一抹、打扫一下卫生，因为过一会儿要搞电视直播啊！你这呕吐物在旁边放着，在空中飘着，这玩意儿丢人现眼呢。这是这次电视报道啊，这个事儿闹大了啊！地面上采访这件事儿的记者呢，就有 1,200 多人。英国的 b b c 还专门出了相关节目，用15种语言在54个国家播出。苏联的《真理报》啊，也做了相关的报道，而且是破天荒的一句骂美国的话都没有啊，还比较克制啊。让阿波罗8号在宣传上呢，是已经达到了空前绝后的程度了啊！你别看三位宇航员啊，在镜头面前笑呵呵的，其实他们仨没有一个敢深呼吸的。这个飞船里的气味还没消除呢啊！好在呢，你隔着电视屏幕，这观众倒是闻不见那个味儿啊，那个宇航员就只能先忍着。他们三个第一次搞电视直播啊，有点紧张啊，准备也不是特别充分，想拿着摄像头啊对着舷窗外边那地球啊照一照，让大家露两眼啊，开开眼呢。可惜呢，那个摄像头参数不对，曝光过度，观众啊除了看见一个大白斑以外，他什么地方没看清楚，所以这次直播的效果呢不是很好，那只能呢。下次再争取，咱改进一下技术啊，什么前面加个滤光镜，减弱一下光啊，是不是就 OK 了呢？反正这次手忙脚乱，来不及。按照原定的计划呀，下一次直播那就已经是到了平安夜了啊，这已经到了圣诞节。别忘了他们是12月份发射的嘛，他们在环绕月球的轨道之上啊，对地面的观众们做直播啊，这可是很有意义的一件事哦。反正这次直播呢，算是完事儿了。这三位总算是松了一口气。不过呢，这飞船里的臭味还没消除呢，只能等着飞船的净化系统起作用。那时间长了，气味也就淡了。他们三个呢，也要努力维持好卫生，毕竟他们在飞船里面还要猫很多天呢。啊，这个没地儿去。现在看来呢，其实博尔曼得的不是肠胃炎，而是晕船。说白了。这个老手也碰上了太空适应综合症，不过呢，有三分之一的宇航员上了太空以后会出现这个毛病，所以博尔曼出这个问题呢也不算意外。以前呢，飞船太拥挤，倒也没有这个问题。现在呢，这个阿波罗飞船呢，它宽敞点了啊，这个睡觉的时候它可以飘来飘去了，结果就反倒出事儿了。经过这么一顿折腾啊。啊！这三个宇航员一看，这窗户怎么都起了雾了？过去擦呀，擦了半天也擦不掉。哦，原来是啊，这飞船的玻璃呢分了好几层，其中有一层玻璃的密封材料上可能沾了点油，还是怎么着？这些油啊起雾了啊！这五个窗户有三个是看不清楚东西的，所以他们在飞向月球的过程里面基本上看不到月球啊。剩下那俩窗户不是朝着月球那面的。所以他们只能靠仪器导航，剩下的呢就交给牛顿的惯性定律和万有引力定律了哈。在飞了55个小时以后，他们三个人成了第一个进入其他星球引力范围的人。在这个点上，月球对于飞船的引力超过了地球，这也算得上是一个小小的阶段性事件吧哈。十三个小时以后，他们就要进入环月轨道了。所以他们就必须减速，才能被月球所俘获。减速的地点是在月球的背面，也就是地球上看不到的地方啊。无线电呢也中断了。说白了，一切就靠飞船自己了。这个反推发动机啊，开了四分十三秒。你要是多开一会儿呢，这飞船有可能就坠落到月球上了啊。这个轨道就维持不住了。要是少开一会儿呢？就没有办法被月球所捕获啊！你还是会继续飞进太空。您飞到哪儿去，这就不一定了。所以呢，这三位宇航员就非常紧张。这四分十三秒是他们度过的最漫长的四分十三秒。好在呢，这个反推火箭控制的极其精确，他们顺利的进入了环月轨道。直到这个时候，他们剩下的两扇窗户才是对着月球方向的。这三个。宇航员第一次通过舷窗看到了月球啊，直接就看到了月球的背面。在恢复了通信以后，地面上的人还问那个罗弗呢：“这月球好看吗？”你别提了，这个地球上的诗人对着这颗天然卫星，他发了多少感慨呀、啊！啊，那张九龄曾经说过：“什么海上生明月，天涯共此时。啊”你看多美呀、啊！李白还写呢，什么“举头望明月，低头思故乡”，这苏东坡还写“但愿人长久，千里共婵娟”。你说这月亮啊，多招人喜欢！他们要是能看到月球的背面，那一点诗性都没了啊！这个罗弗就觉得这个月球啊，一点都不好看，那颜色可不是地面上看到那种微微发黄的颜色，而是灰色的。几乎就是没有颜色，而且呢，到处都是大大小小的坑，大大小小的环形山和陨石坑。月球背面的环形山呢，比我们现在能看到的正面啊要多出来不少。反正呢，这个洛弗就没留下什么好印象啊。这个月球表面实在是死气沉沉。当然啦 ，NASA 花了这么多钱啊，弄个阿波罗8号飞了38万公里飞过来啊，不是让着这三位对月球品头论足的。他们的一项重要工作呢，就是对静海地区进行详细拍照。这不是天津那静海啊，这是月球上的一处叫宁静海的地方啊。工程人员呢，就考虑到了飞船达到静海时候的阳光照射条件，就为飞船专门配备了一部摄像机。这三位宇航员还有啥可说的？你拍呗，这是你的工作呀、啊。他们前后拍了700多张月球的照片。静海地区为什么这么重要呢？因为它是 NASA 选定的登月舱首次着陆的地方，当然要仔细观察一番嘛。你别说呀、啊，这月球两边长得还真是差异挺大的，还真是不太一样。月球背面环形山特别多。正面呢就相对少很多了，就比较平坦了。我们用肉眼都能看出来啊，月球表面是有大块形状不规则的阴影的。古人呢早就看到这些不规则的形状了，他们管这些个颜色暗一点的地方呢叫月海。其实这都是他们当初的想象，他以为这是海呢。其实呢这根本就不是，这一滴水都没有。他们只是玄武岩的颜色呢比周围稍微深了一点啊。我们中国人呢，就是喜欢把月亮上的阴影区啊，想象成一只兔子啊。丰富海和九海呢是两只耳朵，静海和澄海呢是头，雨海呢是身子，风暴洋是腿，湿海和云海那是兔子的屁股啊。兔子的尾巴它就不算了，那兔子尾巴长不了啊。总之呢，嫦娥呀、玉兔啊，这都是古人美好的想象。月球的正面有 30% 是平坦的月海，但是背面只有不到 20% 月海，所以这正反两面的相差呀也忒大了点究其原因呢，有一种说法是，月球朝向地球的这一面啊，皮比较薄，大约只有60公里这么厚；但是背对我们的那一面呢，皮就厚多了，有150公里厚。所以呢，从这个角度上来讲。月球是偏心的，它是不均匀的，因为呢，潮汐锁定，月球只有一个面是对着我们的，所以常年受到地球引力的这种拉扯，这个月球的核心呢，它慢慢慢慢它就跑偏了啊，这也是好想象的事儿。皮薄的地方呢，就容易火山爆发，这皮厚的地方呢，它就难一点，它爆发不出来。所以呢，朝着地球的这一面呢。是曾经发生过大规模的喷发的，这个、岩浆啊就像洪水一样在到处流淌，就形成了岩浆的海洋。等到这个岩浆凉了，基本上它也就形成了一个比较平滑的表面，它没有那么多坑坑洼洼。哎，正因为呢是岩浆形成的地表，颜色呢也就深了一点而且呢水往低处流，最后形成岩浆海的地方啊，多半是地形低洼。目前的测量结果呢，也证实了这个观点，但是这个说法呢，它也有问题。月球南极的艾特肯盆地，这面积也是很大的，是在月球背面。这个地方呢，是被小天体给撞出来的啊！这地方直径 2,500 公里，是太阳系内最大的撞击坑之一。说白了，这地儿呢就被撞的太狠了，整个给砸凹进去了。所以这里就成了月球表面最低的地方，这个地方地皮也很薄啊，但是啊，在这儿就没有见到大范围的火山喷发的迹象啊，也就没有流出大量的岩浆，也就无法形成大片的月海。所以看来呀、啊，对于火山喷发来讲啊，你地皮薄呢是赚了点便宜，但这不是唯一的决定因素。月球表面的形态其实是和月球以及地球的起源呢，都是有着密不可分的关系的。这个问题其实到现在还没有完全的解决。我们以后呢再详细讲，在这儿呢我们就先不多说了。话说回来啊，这三个宇航员就这么绕着月球转圈圈啊。当阿波罗八号第四次绕到月球背面的时候，这三个宇航员呢就看到了地球上难以想象的一个壮观的景色。这安德斯啊，凑巧望向窗外，刚好看见了蓝色的地球从月球的背后缓缓升起。他大叫了一声：“啊，太美了！”这罗芬马上过来凑热闹。哎呀，他们一看啊，咦、哎，这景象真是太漂亮了。他们抄起手边的哈苏相机就拍了一张照片。宇航员当时带的呢是哈苏500型照相机，这还是哈苏专门为这些个宇航员改造过的特殊型号。这机器呢，去掉了皮套，全身刷了这种防眩光的黑漆，而且呢，机构也做了改造啊。万一人家宇航员戴着手套要进行操作呢，你也得让人家操作，是不是？虽然拍倒是拍了，但是相机里装的是黑白胶卷，如果只留下黑白影像，那多遗憾呐、啊！地球漂亮，漂亮就漂亮在这颜色上嘛，这蓝蛋真是难得呀。所以安德斯马上就开始翻箱倒柜的找彩色胶卷。他们的确是带着彩色胶卷来着啊，好不容易找出来呢，马上就开始换装胶卷了。好在这种照相机呢是可以直接更换后背的啊，这是不会被拉出来曝光。换了以后呢，这安德斯啊就毫不延迟，抬手又拍了一张。这张照片后来成了经典之中的经典。这张照片的标题叫“地出”，也就是地球出现在了月球的背后生出来。啊，然后呢，这个照片还成了畅销书《改变世界的一百张照片》的封面，可见大家对这张照片有多推崇。在飞船绕着月球转到第九圈的时候呢，他们要再次进行电视直播啦。地球上有四分之一的人口都翘首以待，就等着看他们呢。这仨宇航员一露面呢，首先祝大家圣诞快乐啊，刚好赶上圣诞节平安夜嘛。这安德斯呢，还领着大家一起念了圣经上有关创世纪的那一部分。结果就是他这举动惹毛了地球上的某些人。美国无神论协会的主席马上去法院就把 NASA 给告了啊！这要求 NASA 禁止在太空里面搞宗教活动。虽然这个要求呢就被法院直接给驳回了，但是此后的 NASA 对于宗教活动的确是非常谨慎的，再也没有在太空里面搞什么涉及宗教的玩意儿。但是不管怎么说呀，这圣诞节它还得过呀。宇航员们在太空也收到了圣诞礼物啊。地面人员在飞船上藏了三小瓶子白兰地，还有呢，宇航员的妻子们也给他们写了信。这都是提前准备好藏好的啊，这到时候再告诉宇航员们去哪儿给翻出来。哎，这也算是给宇航员们一个惊喜。当初啊 ，NASA 的领导说了啊，咱绕月球绕十圈就够了，咱别多绕了。现在呢，他已经绕够了圈数了，所以宇航员们就得准备回家了呀。最关键的一步还是在月球背面完成的，就是在月球背面，他们要启动发动机加速，这样才能摆脱月球的引力啊。这一步要求呢，仍然是非常精确的，甚至比绕月要求还高。这其中呢，这个罗弗尔呢犯了个小错误，他不小心擦除了电脑之中一一小段有关导航的数据，因此呢，他不得不重新计算坐标。依靠对天狼星和申诉期的位置啊来计算基准，这个洛罗尔呢花了十分钟进行了计算，花了十五分钟输入电脑。当时的电脑啊很简陋啊，操作比较麻烦，但是已经足够进行导航了。这个洛罗尔呢，他没想到啊， 1 6个月之后，他不得不在飞船一半停电的情况下，再一次干计算导航的工作。那一次呢，他又是绕过月球，没能登月。那一次呢，是阿波罗十三号任务。阿波罗十三呢，成了航天史上的一段传奇啊。所以这回呢，在阿波罗八号上啊，算是一个提前热身吧。不过大家也发现了啊，从阿波罗八号到阿波罗十三号，仅仅隔了16个月，一年多一点，可见美国当时发射火箭的频率已经密集到了什么程度。阿波罗8号飞船的返回呢，都是严格依照程序进行的。飞船呢是在月球背面开始了加速的过程，顺利的脱离了月球的引力范围。剩下的事儿呢就交给牛顿定律了啊。回航过程呢还算顺利，一切都是自动化操作。剩下的就是返回大气层的过程。这个计算机控制着飞船的姿态，要保证这个圆锥形飞船的屁股朝前。如果计算机不能执行的话，失灵了的话。那这事儿呢，就得由博尔曼手动操控了。人呢，总是机器的最后备份嘛。飞船开始和服务舱分离，三个人呢，只能静静的等待。在进入大气层之前的六分钟，宇航员们从窗子看到了升起的月亮。这几天前呢，这月亮还离得挺近的，他们还在绕着月亮转圈圈呢。现在呢，月亮已经变得那么遥不可及了。能看到月亮呢，就说明。啊，计算的轨道没问题，和预期的是相符合的。没多久呢，飞船就开始减速了，最大过载呢达到了六个级，飞船上的宇航员呢都是挺难受的。这个过载不是谁都能扛得住的。这时候呢，舷窗外是火光一片啊，烧蚀材料在燃烧，在蒸发。进入稠密大气之后呢，这阿波罗八号呢短暂的上升了一会儿，说白了就是打了一个小水漂。然后呢，它又再一次下降，在。九千米高度上放出了引导伞，等下降到了三千米的高度，三个巨大的降落伞呢全都张开了，然后呢，飞船就顺利的溅落在了海里面。他们落的这地方呢，是在澳大利亚和美国之间的那个连线的中心点上啊，这地方属于是前不着村后不着店好在呢，美国的航空母舰约克城号就在附近。这仨人呢，就只能坐在飞船里面干等着啊，等着人家来救援。当时啊，浪还挺高的啊，这片海域也不太平静啊，这浪高三米多，这飞船飘在水上啊，这顿晃啊，这博尔曼又一次晕了船。这次呢，真是名副其实的晕船，就这么挺了四十五分钟啊，这飞船呢就被捞起来，放到了约克城号航空母舰的甲板上。至此。阿波罗八号的任务呢，算是顺利完成了。时代杂志呢，还选用了他们三个人的头像呢作为封面。能上时代的封面啊，那都不是一般人呐。这三个人已经成了英雄了。至此，美国人已经顺利地完成了绕月计划啊。这苏联人进展仍然不大啊，他们还那儿慢慢在后边追呢。他们的巨型火箭 N1 呢，已经是箭在弦上，不得不发了。因为从进度上讲呢，这 N1 呀、啊、比土星五号落后的不是一星半点那苏联人该怎么办呢？咱们下回再说。科学声音。